0: D'ailleurs, à ce sujet, euh, je ne euh, sais pas comment la plupart des personnes le voient, mais quand on voit Christ et Marie-Madeleine, ça a été, euh, ça a été quelque chose en fait, qui était porteur. Euh, ce, ce rapport euh, envers et contre tout il hein, faut quand même comprendre que dans l'époque où elles vivaient tous les deux, le message était très très fort. Christ euh, qui laissait, euh, parce qu'il faut quand même comprendre dans le contexte de l'époque, euh, les femmes en fait avaient absolument pas droit à la parole. <rire> elles n'avaient pas non plus le droit aux études. Et forcément, euh, dans la psyché masculine de l'époque, une femme ne, n'était là que pour remplir euh, les besoins primaires euh, sinon d'un homme, au moins d'une famille, pour le dire gentiment. Et ce qui est énorme à voir, c'est euh, la façon dont Christ en fait, a laissé s'épanouir, euh, a laissé euh, jaillir l'intelligence qu'avait Marie-Madeleine dans sa douceur, dans sa fermeté en même temps, et lui, dans les enseignements qu'il amenait, euh, il y avait un respect mutuel. Il y avait vraiment cette, cette espèce d'osmose qui d'ailleurs rendait jaloux euh, quand on regarde d'ailleurs l'Évangile de Marie-Madeleine. Hein, vous pouvez aussi le retrouver euh, sur, sur ma chaîne en, en audio. Mais en fait, on, on, on comprend que ça suscitait de la jalousie parce que c'était quelque chose de complètement nouveau. Et, 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 et justement, Christ qui s'est incarné en Jésus, qui a fait ce travail d'être chez les Esséniens, euh, donc un courant totalement nouveau pour l'époque, il hein, faut quand même le dire, c'était complètement euh, novateur, hein, la façon dont ils vivaient, c'était et en même temps très civilisé, et en même temps très euh, à, à contre-courant de ce que, de, 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 du monde dans lequel ils évoluaient. enfin Honnêtement, c'était quand même quelque chose, on ne va pas refaire la Bible, mais bon, voilà. Et cet amour, en fait, hein, parce que cette empreinte était là, Christ respectait tellement Marie Madeleine, il y avait tellement, ils étaient, ils étaient vraiment, ils marchaient, euh, voilà, d'égal à égal en fait. Elle était à sa place, il était à la sienne. À aucun moment il y a eu un débordement de quelque côté que ce soit. Ils évoluaient tous les deux. Elle savait qu'elle était la mission de Christ, il savait qu'elle était sa mission à elle. Et se laisser évoluer. Et quand on regarde ça, c'est absolument euh, merveilleux. C'est un exemple en fait. C'est, c'est dans cela en fait où, voilà, l'exemple parfait à suivre pour euh, pour tout un chacun, pour toutes les générales, ce serait celui-ci. La seule différence entre ce qu'ont vécu euh, Marie-Madeleine et Christ et nous maintenant, c'est que on rend, si je peux me permettre, hein, vraiment euh, peut-être dans cette justesse de, de ce jour, j'ai l'impression qu'il y a, il y a vraiment une grande demande d'authenticité, c'est vraiment le courant du jour, donc je vais me permettre, et pardonnez-moi si des égos sont froissés, mais peut-être qu'à posteriori vous comprendrez, mais il faut comprendre, dans la façon dont on a ce travail à faire en nous, quelle que soit notre nature de flamme jumelle, il faut avant tout se regarder soi si on arrive à remettre notre responsabilité à notre place, et si on ne pointe pas du doigt ce que l'autre ne fait pas, à ce moment-là, on prend définitivement notre place en tant que flamme qui brûle d'amour. Voilà. Et là, on peut parler d'être flamme jumelle. Ça n'est pas autre chose pour moi. Euh, universel ou pas, ça n'a rien à voir. C'est juste déjà ça pour moi, si je peux me permettre. Oui, mais tu, tu fais bien, euh, permets-toi, je t'en prie. <rire> Après, ce qui, qui, ce qui est quand même incroyable, quand, tu, quand, quand pour ne parler que d'eux, là, pour le moment, euh, c'est que lors, quand, tu, quand tu regardes euh, l'histoire des couples sacrés, remonte quand même à la nuit des temps, et personne, que ce soit euh, les historiens, les théologiens, les, 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 les croyants, le Vatican, je vais me faire assommer, <rire> euh, personne, n'a reconnu réellement, en tout cas moi je, 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 j'ai, j'ai rien vu de tel, j'ai encore vu une émission sur les deux hier, euh, que, que c'est un couple sacré. C'est-à-dire qu'ils sont tous complètement étonnés, c'est-à-dire entre la religion qui dit « Oh là là, non, mon Dieu, surtout pas Jésus <rire> n'a pas fricoté avec Marie », ceux qui disent « Jésus a fricoté avec Marie », ils ont même été mariés, euh, ceux qui disent « Mais c'était, euh, c'était un amour purement spirituel », mais en fait, quand tu, quand tu regardes, euh, voilà, pourquoi ne pas dire euh, que c'était un couple sacré, euh, l'un des plus puissants de, de, de l'histoire de l'humanité, et qu'ils euh, ont vraiment porté euh, cet amour et, et cette, euh, cette, cette voix du, 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 du Sacré-Cœur sur, euh, sur Terre et, et jusqu'à leur mort, tous les deux quand même. Oui, si on va par là en fait, euh, pourquoi est-ce qu'il euh, y a eu autant de, de censure Parce qu'on en est là. Bien tout simplement, euh, la femme est de nature spirituelle, la femme, de par sa coupe, hein. une femme c'est, c'est une coupe, hein, on est d'accord, eh bien euh, elle reçoit, elle reçoit, et quand elle reçoit, elle reçoit la vie, elle reçoit la vie dans toutes ses formes, donc forcément tout ce qui est d'amour, elle le reçoit. Pourquoi est-ce que euh, les femmes doivent être tenues à l'écart Parce que sinon, malheureusement, euh, bon alors après, il y a, enfin, on, on pourrait en passer passer des heures à en parler, mais on, je vais faire une, une très très, très non, une synthèse très très synthétique si je peux me permettre. Les, les, on va dire les, les hommes pour pouvoir euh, avoir un minimum de, de de respect parce que jusque là en fait on est passé de de l'homme cueilleur hein, à l'homme chasseur donc il amène la pitance à la maison alors évidemment qu'est-ce qui se passe en fait l'homme très très dans sa densité très ancré la femme très spirituelle très là-haut forcément euh, elle touche des paliers que eux ne touchent pas elle comprend très bien la densité dans laquelle ils vivent mais par contre eux n'arrivent pas à comprendre ce qu'elle vit et parce qu'ils ne comprennent pas ce qu'elle vit forcément il faut absolument arrêter ça parce qu'on n'a pas le contrôle. Et dès l'instant où on comprend comment fonctionne la 3D, on comprend qu'il y a ce besoin de contrôle. D'accord euh, N'oublions pas que jusque-là, tout ce qui a été vécu fut en 3D. Donc forcément, il y a quand même un rapport dominant-soumis qui était imposé euh, même s'il si y avait des courants, on va dire, d'intelligence, quelle qu'elle soit, il y avait quand même ce besoin euh, de, d'asseoir une certaine domination sur la femme. Alors effectivement, on va dire, dans ce contexte de civilisation qui fut quand même assez prononcé hein, à travers les continents, euh, dire que Christ et Marie-Madeleine se sont follement aimés comme un, un couple sacré, effectivement ça faisait un peu un peu tard, hein. donc effectivement on a préféré bah la traiter de de pour pied pour pas dire autre chose euh, et puis on a préféré dire qu'en fait elle était pas du tout là euh, parce qu'à la limite elle avait rien à foutre là et si elle était là c'est juste parce qu'à la limite elle avait envie de, de vendre son corps pour pas dire autre chose et voilà bon quand on voit ça d'un point de vue purement archaïque on comprend le besoin euh, patriarcal de pouvoir imposer sa domination. Évidemment, euh, alors je, je peux moi-même en parler, hein, euh, Je me suis, j'ai été catéchumène à 12 ans, donc ça veut dire que j'ai choisi euh, d'épouser la religion catholique, donc je la connais très bien. Je connais très bien le judaïsme parce que j'ai évolué dans une communauté judéo-chrétienne pendant très longtemps. Donc euh, ces courants de pensée, je les connais très très bien. (rire) Il n'y a aucun problème à cela. Ce qu'il faut comprendre, c'est que cette place, évidemment, vous vous rendez compte un peu le le pouvoir que ça aurait eu à l'époque de savoir que Christ et Marie-Madeleine étaient un couple sacré, ça aurait mis la femme... Et l'homme, sur le même plan, c'était impensable. Perte totale de contrôle, c'était impensable. Voilà, donc c'est pour ça que maintenant c'est révélé. C'est pour ça évidemment que maintenant c'est révélé, puisque tous les mensonges, euh, moi-même je l'ai eu la Bible, évidemment il y a des tas de mensonges dedans, je ne vais pas dire le contraire. La seule chose pour laquelle j'ai voulu épouser la religion catholique, c'est par l'amour que Christ m'inspirait. C'est la seule chose, c'est ce message-là qui m'a inspiré et c'est d'ailleurs la seule chose du catholicisme que je retiens, c'est cet amour en fait hein, cette communion des saints qui fait qu'il y a un amour, c'est la seule chose qui est importante le reste, il ne faut pas se lever euh, c'est quand même rempli de mensonges en t'écoutant parler euh, ça m'a ça m'a fait penser à, à l'épuration euh, Il n'a rien à voir avec Marie, <rire> bien que bien que <rire> <rire> euh, l'épuration des flammes euh, des flammes jumelles universelles est-elle plus lourde, pour toi, que euh, pour les flammes… Uni- euh, les flammes euh... Oui, mmh, oui tout à fait. Euh, alors, encore une fois, dans le fait… Euh, dans le fait euh, d'être une vieille âme, effectivement, on a des accès à des dimensions, à des plans de conscience tout à fait, euh, je pourrais dire, pour la, la plupart euh, des humains, complètement affolants. Franchement, on est dans les plans de conscience. Euh, franchement, <rire> c'est, on pourrait être enfermé, on pourrait être en psychiatrie si on, 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 on parlait de ce qu'on, ce qu'on voit. Bref. L'idée, c'est que si on a des accès comme ça, c'est parce qu'il y a des choses en à... lumière. Et par rapport à ce qu'a vécu l'humanité, il est important de pouvoir épurer tout ça dans une ascension euh, de l'humanité. On en est là, en fait. Il hein. faut comprendre que s'il y a autant de flammes jumelles et d'universels qui travaillent à l'heure actuelle c'est justement pour permettre cette ascension hein, planétaire, on ne va pas se leurrer, on en est tous, c'est pour ça qu'on est autant, c'est pour ça qu'on en parle autant, c'est parce qu'il y a ce travail d'épuration qui doit se faire, et on n'a pas terminé euh, pour permettre justement cette ascension planétaire, et pour qu'elle se fasse… Euh, bah c'est comme tout à l'heure, hein, c'est faire la lessive en, en, en choisissant tout. Et donc on va chercher à regarder toutes les petites étiquettes, et donc pour les flammes jumelles universelles, ça va être quoi à Aller chercher dans tous les plans de conscience, dans tous les, 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 les chakras souterrains de l'humanité, euh, tout ce qui n'a pas été visité depuis des, des, des millénaires, si je peux dire, à travers des plans euh, de conscience et des dimensions absolument hallucinantes, pour épurer ce qui a été entaché, on en est là. Et seuls les universelles ont ce, ont ce potentiel, et quand elles s'unissent entre elles, euh, pas forcément le duo ensemble, mais plusieurs flammes jumelles universelles qui travaillent dans le sens d'épurer quelque chose, il y a quand même, on va dire, un certain pouvoir hein, magique qui s'opère, il y a quand même quelque chose de, de fantastique qui soulève quand même, et on le voit, ça crée des vagues après, qui viennent quelques temps après, hein, euh, Enfin, je sais pas toi Maud, mais moi je me rappelle quand même d'avoir fait plusieurs fois des épurations et quelques temps après, ça avait quand même bougé pas mal. Hein. Rien que dans l'actualité, ça sentait quand même. Donc, voilà, le travail des universels, c'est de permettre de, tout ce qui n'est pas la conscience des autres, elles, elles ont accès, donc forcément elles vont chercher ces endroits-là, elles vont les mettre en épuration, elles vont les épurer parce qu'en général, elles sont aidées également, c'est ça qui est fantastique, et dans l'aide qu'elles ont, elles peuvent également s'approprier certains outils qui vont leur permettre après de pouvoir être efficient, soit au service des autres, soit pour l'humanité en général et tous les règnes. Donc de l'éploration des universelles, elle va jusque là. C'est souvent le cas, hein, de toute façon. Euh, moi, je, je, je le vois hein, dans les... Les flammes jumelles qui viennent, qui viennent en, plus en consultation avec moi, là, j'ai, j'ai, j'en ai un certain nombre d'universelles. Elles, elles viennent en ce moment, c'est beaucoup d'universelles, justement, qui viennent. C'est aussi pour ça que je vais faire cette vidéo là aujourd'hui. Euh, c'est qu'elles ont tout à un moment donné, il y a cette bascule qui s'opère et qui fait qu'elles ont ce besoin euh, de, d'aider les autres. Elles ont ce besoin de se mettre au service. Est-ce que tu aurais quelque chose à rajouter De euh, toute façon, je pense qu'on euh, on, on reviendra très certainement sur le sujet euh, ou sur des petites capsules plus courtes sur, euh, sur, euh, sur les flammes u- universelles. Euh, mais là, je pense qu'on a, on a fait un bon tour déjà dessus. Oui, il me semble que, il me semble que le tour est fait. Et il y a juste quelque chose qui me vient, euh, et je sens que... Alors, c'est pour les flammes jumelles universelles, mais pas que. C'est pour toutes les flammes jumelles euh, qui vont le sentir en elles. Euh, Il faut comprendre que, euh, premièrement, ce ressenti nous appartient, Deuxièmement, euh, nous ne sommes pas venus pour faire un travail et ne pas être hein, ou connaître notre autre hein, de manière fusionnelle. Vraiment ça, déjà il faut le comprendre, toutes les flammes jumelles sont amenées à fusionner. Il faut le savoir. Pourquoi ça ne se passe pas parce que tout simplement, c'est un sujet et un autre sujet, hein, on, on en avait un petit peu parlé auparavant, mais il y a des, il y a des, des formes de travail qui ne se font pas, de la locomotive, hein, et parce que le travail ne se fait pas de la locomotive, forcément, ben l'autre partie ne peut pas non plus suivre. Et dans cette responsabilité, dans cette justesse à se à être dans cet amour. Qu'est-ce que c'est qu'une flamme Ça brûle. Donc, brûlons de cet amour et brûlons ce qui ne doit plus être en nous. Mais regardons-nous. Parce que nous sommes là pour brûler d'amour, en fait, entre deux parties qui vont faire qu'une seule, qu'on soit universelle ou générale. Mais il faut comprendre que toutes sont amenées à fusionner. Je ne connais que des flammes qui, on va dire, travaillent avec leur égo et qui disent qu'effectivement elles ne peuvent pas être réunies, mais c'est l'ego qui parle. Quand on, on regarde l'âme, le cœur, l'amour est là, l'amour n'a, n'attend que ça. Alors flammes jumelles, brûlez de votre amour, brûlez ce qui a à brûler en vous, Écrasez, finissez avec ce qui est à à finir, mais vraiment, regardez cet amour en vous. C'est ça qui est amené euh, à à être le plus fort. hein, Parce que ce que vous allez brûler d'amour avec votre autre, ça va être tellement fort. Alors, brûlez ce qui est à brûler. En fait, le ménage d'été, regardez actuellement ce qui se passe. On en est amené à ça. Donc, brûlez d'amour pour que justement, voilà, on ait un terrain assaini et que seul l'amour réside. Donc c'était vraiment le message que je sentais, parce que même ce matin, j'ai fait une vidéo sur l'amour comme moyen d'expansion. Il y a vraiment cet élan de, de, d'amour qui, qui est là, dans, dans ce portail. Cette authenticité à se reconnecter à l'amour, se regarder avec une justesse en amour, on en est là, en fait. On en est là. Voilà. Je l'ai regardé, je mettrai. Euh un lien vers, vers ta vidéo qui est très, qui est très bien. Euh, et je pense que c'est un sujet sur lequel on pourra aussi revenir. En tout cas, moi, j'aimerais beaucoup le développer, ce sujet de, de, de l'amour, des, di- des différents amours. Qui aime quand je t'aime c'est, c'est le oui, titre c'est vrai. livre que je, que je. Voilà, ce sera pour une prochaine vidéo, une prochaine fois. Euh, mais très souvent on a le sentiment d'aimer inconditionnellement et si on est juste avec soi-même et avec l'autre et qu'on se regarde euh, ben c'est pas si inconditionnel que ça en tout cas jusqu'à un certain moment euh, après il ne faut pas s'en vouloir non plus parce que nous, nous, nous sommes quand même des, des humains, des êtres qui se sont incarnés dans la matière et on est venu pour vivre aussi cette dualité pour vivre, euh, vivre cet émotionnel et donc je crois qu'il faut surtout voilà la le, le, l'accepter, le vivre pleinement, euh, apprendre à en faire un outil plutôt qu'un bourreau, euh, puisque l'émotionnel euh, et les, viennent d'un bourreau quand c'est eux qui prennent, euh, qui prennent les rênes, et puis, euh, et puis garder effectivement cet espace d'amour euh, en soi et en l'autre, euh, se regarder avec amour, mais regarder l'autre avec amour aussi, parce que ça c'est primordial euh, de regarder euh, l'amour de l'autre euh, euh, il est amour aussi. Je ne sais pas comment l'expliquer, mais l'autre dégage beaucoup euh, d'amour et euh, on a tendance à souvent regarder les défauts de l'autre euh, plutôt que de voir euh, ses qualités, son rayonnement et, et tout ce qu'il, tout ce qu'il dégage. Donc, euh, donc voilà, regardez-vous avec amour comme carré <rire> et regardez l'autre avec amour. Très souvent, je lui dis merci de, de ce qui me fait vivre euh, beaucoup dans l'énergétique. Très souvent, je le remercie des choses qui met en lumière que j'aurais jamais soupçonné, et je le remercie pour euh, ce que c'est parti de moi que je n'avais pas conscientisé. C'est très souvent que je le remercie euh, pour euh, mettre en lumière des parts de moi que j'aurais pas soupçonnées, mettre en lumière des, des zones d'amour où je ne me suis pas vue. Euh, je le remercie. Euh, et je lui dis, voilà, je t'attends, fais ce que tu as à faire, je t'attends. Sans, sans trop attention avec le. Pardon de te reprendre avec ça, mais le. Ah non. De, de ne pas générer la, l'attente, hein. le mot attendre, je t'attends, génère la, la, l'attente. Alors ah euh... Pas comme ça, pas. Non. Non, mais voilà. je ne pas dans le sens euh, je t'attends devant la porte, non, non, c'est vraiment euh, je t'accueille. Je. Ah voilà, bah, tu vois je préfère cette expression parce qu'en fait, si je me permets en fait de, 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 de reprendre ce mot là euh, que tu as utilisé, c'est parce que je l'entends vraiment beaucoup dans les consultations, j'attends mon autre, j'attends, 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 euh, même si elles font pas le pied de guerre, euh, j'attends ah, que mon oui. tu autre... comprends. Et moi-même, je suis passée par là hein, pendant, pendant si longtemps, <rire> si longtemps. J'attends. Euh, le problème, c'est que c'est ce qu'on envoie à l'univers, et l'univers nous le renvoie au centuple. Donc, si on veut passer notre vie à attendre notre autre, il faut envoyer de l'attente à l'univers. Euh, c'est juste pour ça, en fait, que je me suis permise de te prendre euh, pour dire faites bien attention aux mots que vous utilisez, aux pensées que vous utilisez euh, vis-à-vis de votre, votre autre. Je dirais qu'à la limite, l'espoir est une est une, euh, comment dire, est une porte ouverte alors que l'attente est une porte fermée. C'est très bien dit. En tout cas, je te remercie vraiment beaucoup pour tout ce que tu, tout ce que tu, 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 tu nous transmets, tu nous partages. Euh, merci pour ton authenticité. Et euh, je te dis à bientôt pour une autre émission, enfin une autre émission, un autre échange. Et euh, je vous dis aussi à bientôt, euh, belle flamme jumelles et jumelles universelles. Euh, prenez soin de vous et euh, soyez dans le, dans le cœur. Je t'embrasse bien fort, ma belle. Merci infiniment pour ta belle présence. Merci à toi. À bientôt.